0: Bom dia! Bom dia, meninas! Quem for chegando, vamos ver se a gente já tá ao vivo. Acho que já, né? Me dá um bom dia. Deixa eu deixar aqui o comentário. Mudei aqui a tela. Tá, vamos lá. Bom dia, bom dia para quem tá chegando. Já estamos ao vivo, né? Acho que sim. Me dá um oi, ó. Já recebi o primeiro bom dia. Então, recebi o primeiro bom dia da Viviane, da Fran. Bom dia! Bom dia, meninas. Estou lendo os bons dias de vocês, tá? Que bom, né? A gente vai começar uh, a nossa live. Bom dia, sol, Débora, Fernanda, San Carlos. São Carlos, como é que é mesmo que tá ali? Me diga. Uh, Carol, Larissa, Monique. Olha só que coisa mais linda, Ju. Gente, que bênção, né? Ó, essa semana vai ser muito especial, tá? Já vou falar pra vocês como é que vai ser essa nossa semana. Então, ah, Morgana, é verdade, Morgana. Eu tava, eu tava buscando o teu nome. Li, ó, oh, Lívia, oi Lívia. Larissa Topanote, Letícia, Dai, sejam bem-vindas, tá? Uh, essa semana eu já vou falar pra vocês como é que vai ser a nossa semana, tá? É, a gente vai fazer assim. De segunda a sexta nós vamos fazer uma live, vai ser mais ou menos é, em torno de 30 a 35 minutos, então vai ser uma live mais compacta, a gente tá, vai vir com conteúdo, tá? Então assim, ó, o que, que eu vou falar pra vocês? Estejam aqui todos os dias. Eu recebi esse ano um presente que é um devocional da Lisa Bever que ela fala, o, o tema do devocional é assim, ó, é forte, tá? Tá, é só escrito assim. Ó, vou mostrar pra vocês. Forte, né? E aí, quando eu recebi esse devocional, só essa palavra, só essa capa bem linda, já foi falando comigo. Espírito Santo já foi ministrando ao meu coração sobre essa palavra. Força, né? E como a gente precisa dessa palavra pra nossa vida, pros nossos dias. E aí, o primeiro devocional que eu li lá no dia... 31, no dia 1º, eu li ali naquela semana ali da virada, quando eu li o primeiro devocional, ele tava, ele tava assim, ó. Tudo bem ser forte. Esse foi o primeiro devocional, dizendo... Porque muitas vezes a gente ouve essa, olha, tudo bem ser fraca, tudo bem você ter problema, tá, tudo bem. Mas começa o primeiro devocional falando assim, tudo bem ser forte. Aí aquilo confrontou o meu coração, porque muitas vezes a gente... É, a gente ouve muitos textos a gente ouve muitas frases falando disso ai ah, tudo bem ser fraca, tudo bem você errar tá, tá tudo bem né mas esse tudo bem ser forte me chamou, me, me levou pra um outro lado assim né? e, e li alguns devocionais mas aí eu quero falar com vocês aí nessa semana e todos os dias olha que coisa mais preciosa tá todos os dias a gente vai falar de uma força, então assim vai ser muito poderoso eu quero trazer aqui, nessa semana, eu tô pedindo pra ele, eu quero trazer o meu marido, né? Que eu falo, amor, faz uma live comigo, porque algumas mulheres me pedem live de relacionamento, né? Eu vou falar, eu até falei pra eles, eu vou falar as mulheres, fazer uma hashtag, faz, Rob, a é live. Porque 10 horas é um, é um horário que ele tem um compromisso, ele teria que abrir mão de um negócio dele aí pra estar aqui com a gente. Mas eu quero tentar fazer, vou, ele diz que faz, tá? vou, tô, tô convencendo. E aí, uh, eu quero fazer uma, de, uma desses dias aí dessa semana, tá? Sobre a força no relacionamento. Hoje, nós vamos abrir a segunda-feira. Então, todo dia eu vou vir com uma força, tá? Hoje, nós vamos vir uh, na segunda-feira, que vai abrir a segunda-feira. E eu acho... Opa, voltei. Voltei, né? Tá, tô, tô aqui? Acho que tô, né? Apertei aqui sem querer e foi lá pro... <risos> Fechou a tela. Tá, vamos lá. E é tão necessário a gente falar sobre isso, que é sobre o nosso coração. Então, eu já vou adicionar aqui no comentário. É, e o tema da nossa manhã hoje é um coração forte. Tá? Vocês estão aí comigo? Um coração forte. A, a nossa palavra-chave vai ser Provérbios 17, 22. Provérbios 17. Opa! Provérbios 17, 22. E a gente vai ver como. O nosso coração, como o nosso espírito, ele afeta a nossa vida, como afeta a nossa saúde. Um coração forte, provérbios 17, 22, deixa eu publicar aqui e deixa eu deixar fixo pra vocês. Isso aqui é poderoso demais. Eu vou ler três provérbios pra vocês que é tipo, meu Deus, né? É tipo assim... A gente tem que ler muito isso, porque isso nos alinha, gente. Isso nos posiciona, porque às vezes a gente tá cansado, está enfraquecido, tá abatido. A gente tem a nossa esperança adiada, e Provérbios fala isso, né? Que uma esperança adiada, ela abate o coração, ela desanima. Então, assim, nessa manhã, essa palavra vai, ser, vai nos posicionar, vai nos fortalecer, porque a gente tá aí no início do ano, janeiro, né? E eu sei que muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, quem é que que está me ouvindo, uh, que tem, assim, boas expectativas para esse ano, que tem algumas metas que quer realizar para esse ano, por exemplo. Tem alguém aqui que já pensou em algumas coisas que não fez em 2020... Algumas coisas que você deixou de lado. Algumas coisas que até a, a, a história da pandemia, ela abateu o seu coração. eu sei que muitas pessoas pegaram o vírus, alguém da família. Então, assim, toda essa história da pandemia, de certa forma, abateu o seu coração. E você entrou em 2021. Eu tenho algumas coisas já. Mas você entrou em 2021 decidindo mudar algumas esferas aí da sua vida. Então, assim, essa live é ó, a Larissa Botolieu, ó, ó, a Liane... Aline, então assim, que você olhou e disse assim, esse ano eu vou fazer isso diferente, então, inclusive eu, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu até falei pro meu marido, ó, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer esse curso, esse ano eu quero concluir, eu deixei aberto aí um, um curso aí na minha vida, eu quero concluir isso, eu quero investir em mim, eu quero investir no meu desenvolvimento, investir na minha, na minha capacitação, então, assim, algumas coisas que eu deixei de lado em 2020, eu quero entrar em 2021 focada e diferente em alguns aspectos. Então, algumas esferas na minha vida eu quero tocar nesse ano, assim, né? Quero estabelecer metas para esse ano. Alguém já tá com essa, com essa visão para 2021? Ó, a Naya botou, a lista de metas já está pronta. Exatamente, que você tem algumas metas, algo para cumprir. Agora, algo interessante, para quando a gente quer cumprir algo, você está você focado, começou uma dieta. Quem é que começou a dieta? Dá um glória a Deus aí para mim, irmã. Né? Quem começou uma academia, por exemplo, ou quem está decidida é isso. Então, algumas coisas que você estabelece aí na sua vida, você vai precisar da palavra força. Você vai precisar da palavra força. Porque vai vir inúmeras situações para roubar a sua força e quando a sua força é roubada, você desiste. Quando a sua força é roubada, você desanima. Quando a sua força é roubada, o que, que acontece? Você joga tudo pro alto, você não quer mais fazer porque é difícil. Então, assim, o que, que acontece? A gente precisa da palavra força. Vocês estão comigo? Nós precisamos da palavra força. O quê? O Pra continuar, pra não, não desistir, não desanimar, se manter focado, concluir, terminar. Então, eu quero dizer algo pra vocês que essa semana inteira, vocês que estão, vão estar aqui comigo, pega essa flechinha, tem uma flechinha, a minha flechinha tá aqui, ó, tá? Pega essa flechinha, quem tá aqui comigo, envia pra várias pessoas essa live. Eu vou dar aí alguns segundos pra você fazer isso. Pra você convidar um amigo, uma amiga sua pra tá aqui, tá? Tá? É, eu sei que tem homens que vêm aqui, mas é uma live mais pra mulheres mesmo. Porque eu falo muito do dia a dia, da vida da mulher. A gente se entende. Mulher, a gente se entende, né? Mulher é tudo amiga. Homem não, homem não abre o coração. A mulher, ela escancara o coração, né? Então, assim... Uh, vocês que estão aí comigo, envie essa flechinha pra todas as amigas que você... Você acha que, assim, essa, amiga, essa minha amiga precisa de força. Se você acha que você tem alguma amiga sua aí parente, mãe, vó, tia, prima, galinha, cachorro e cavalo que precisa de força, envia essa live aí para as pessoas para a gente continuar aqui, tá? O que, que vai acontecer, então, é... nessa semana? Nós vamos falar todo dia sobre um tipo de força, tá? Agora, hoje eu vou falar sobre um coração forte que provérbios fala isso. Provérbios 17 22, ele fala assim, ó. Um coração alegre, Olha só como a Bíblia, ela revela a questão da saúde emocional com a saúde física, tá? A Bíblia já nos afirma essa correlação da nossa saúde emocional com a nossa saúde física, tá? Então, preste atenção nisso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Então, a Bíblia, ela está revelando algo que, de forma uh, prática, todas nós aqui já vivemos. Todos vocês que estão aqui me ouvindo nessa manhã, você já experimentou, você já viveu essa palavra aqui, sim ou não? Sim, né? Todo ser humano já experimentou estar com o espírito abatido. Quando a gente recebe uma notícia ruim... Quando algo acontece na nossa vida, quando, sabe, é, 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 um, é, é o lado financeiro, é o lado da enfermidade, é uma briga no casamento, é algo que tá, né, tá fora do trilho. Então, assim, algo que aconteceu na nossa vida que abateu o nosso coração. E o que, que ele fala aqui? ó? Olha só uh, a explicação que é tão clara pra nossa vida e, e a gente percebe como o nosso espírito abatido, como o nosso emocional ele vai afetar o nosso físico, vai afetar a nossa vida. Sabe, você não tem ânimo, né? afeta as emoções, afeta o espírito, afeta o físico. Então, olha só, o coração alegre, preste atenção, tá? O coração alegre é um bom remédio, ele tá falando de remédio. O que, que o remédio faz? Por que, que você usa remédio? O remédio, ele é usado pra curar, pra sanar, pra sarar alguma dor. Né? então quando você toma um remédio tá com dor de cabeça, toma um remédio porque o remédio ele vai curar, ele vai fazer a dor passar então o que, que a Bíblia tá falando? você tá com uma dor no coração essa dor do seu coração, ela não sai ele fala, o remédio para dor é alegria, olha que interessante isso, a gente tenta buscar esse remédio né, com várias coisas, inclusive a gente, a gente tenta buscar o remédio para dor em medicamentos mesmo, né? Encalmantes, em, em, em antidepressivos. Mas a Bíblia tá falando o seguinte, isso é uma revelação pra gente, olha. A alegria, ela é um remédio pra dor. Agora, o espírito abatido, ele consome as forças. Você que tá aqui me ouvindo, sei que tem muitas pessoas aqui me ouvindo. Às vezes você tá se sentindo fraca, desanimada, sem vontade sem ânimo, às vezes você, você mergulhou aí nessa, nessa condição de espírito abatido, você mergulhou nessa condição de dor, de preocupação, de estresse, de ansiedade, e você não consegue sair desse lugar, e aí você pensa assim, mas ah, eu não tenho vontade, ou eu não tenho força, porque o seu espírito está abatido. E aí você não vai na causa e tenta curar e tenta sanar essa causa, gente, porque de fato, vou repetir isso para vocês, tá? Ele fala aqui, ó, eu vou ler mais dois provérbios que eu, eu igual, igual eu falei pra vocês, né? Que é tipo, ai, meu Deus, é isso! E às vezes você tá procurando em milhares de coisas e a palavra tá dizendo e você tá dizendo, é isso, é isso que eu tô precisando, Cris. Então, espírito abatido, tô lendo aqui provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, você, tá te... você precisa curar essa dor no seu coração. A alegria, a felicidade. E aí a gente vai ver aonde a gente vai encontrar alegria e felicidade, mas a alegria é o remédio. Qual é o remédio para a dor? É a alegria. Agora, o espírito abatido consome as suas forças. Nós estamos falando essa manhã sobre um coração forte. Sobre você ter esse coração forte. Porque esse coração forte, esse seu emocional forte é que vai manter, né? Que vai manter a sua vida, que vai manter as suas, as sua, o seu foco, as suas metas. Vai fazer com que você siga, com que você continue, com que você não desista, com que você não desanime. Então, você precisa ter esse coração forte pra você seguir e pra você continuar e não desistir. Provérbios 14, vou ler aqui com vocês também. Quando vocês vêm pra essa live aqui, vocês têm que vir com papel e caneta, vocês têm que vir com a agenda de vocês aí, tá? Provérbios 14, 29, diz assim... Quem tem entendimento, olha isso aqui. Quem tem entendimento controla a raiva. Quem cira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento, a satisfação, a alegria da saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Vocês estão entendendo o que que é essa palavra aqui? Olha como o nosso, estado emocion... o nosso estado emocional... Olha como o nosso estado emocional afeta a nossa saúde física. Ele está falando que a inveja é como câncer nos ossos. Palavra de Deus. Revelação pra nós essa manhã. Muitas pessoas têm desenvolvido doenças crônicas, né? Até doenças psicossomáticas. O que é a doença psicossomática? Você chega lá no hospital, tô com palpitação, tô com falta de ar. E aí o médico vai fazer todo... Tá com problema de pele. O médico vai dizer assim, olha, não tem nada. Não tem nada. O que que acontece? Emocional, fraco, abalado, espírito abatido. E você ao invés de fingir que não está passando por isso... Você tem que atacar isso... E você tem que curar... E você tem que sanar essa situação... Porque isso é que está te afundando... Isso que está fazendo você ser insensato... Como diz a palavra... É, é, ó, quem tem entendimento controla a raiva... Quem se ira facilmente é um insensato... O contentamento dá saúde ao corpo... Vocês estão entendendo o que é a satisfação... O que é o contentamento... O que é a alegria... O que é a felicidade... E tudo isso é gerado também pela gratidão. Então assim, pessoas gratas são felizes, pessoas boas de coração são contentes, são felizes. Agora, você vai ver pessoas que são amargas, que são amarguradas, que são tristes, que são reclamonas. Sabe que não gosta de nada, que não gosta de ninguém, que fala de tudo, fala do tempo, fala da economia, fala da pandemia, fala do vizinho, então, assim, essa inveja nutrida, ela é câncer, ela é adoece. Quem está dizendo isso? Sou eu, não a palavra. Provérbios 14, 30, o contentamento dá saúde para o corpo. Agora, inveja é como câncer nos ossos. Você tem que cuidar das suas emoções. Você tem que cuidar do seu estado emocional. Porque muitas doenças no seu corpo é consequência de um estado emocional que não está sendo cuidado. Que você está levando a sua vida... De qualquer jeito. Olha o que a Vivi botou ali, ó. Sofri as dores terríveis na coluna, fiz muitos exames médicos, disse que era emocional, pastora, mas é exatamente isso. A Bíblia comprova que a nossa emoção adoece o nosso corpo. Dor de estômago, gastrite, dor de cabeça, dor. Ah, eu tava lendo uma vez um estudo que uma das, das partes aí da medicina mais difíceis é a dermatologia, porque muitas doenças de pele. Não tem causa nenhuma. O corpo não tá, não é alergia, não é nada. Muitas doenças de pele... que Tem pessoas que tem, que desenvolvem, de repente, uma doença de pele... É emocional. Porque você vai, vai extravasar para algum lugar. Isso que você está reprimindo. Isso que você não está não tá cuidando. Isso que você está fingindo. Você não pode fingir. Você não pode reprimir. Você tem que curar. Você tem que tratar. Você tem que olhar. Por quê? Porque o contentamento dá saúde ao corpo. Uma pessoa insatisfeita, infeliz vai adoecer. Porque ela olha assim... Ela não gosta... Tá com problema no casamento, não trata o casamento. Tá com problema, não gosta da casa... Aí mora às vezes... Você mora aí com sogra... Mora com alguém que você não gosta. Então, essa insatisfação... Essa, esse, esse, é, é, esse seu coração que não está feliz... Que não se contenta... Vai refletir numa doença física... Vai estourar... Vai, vai refletir em algum lugar. Quem vai pagar o seu corpo... Por isso que às vezes você tá fraca, você tá desanimada, você, você não vê uma saída, você. Por quê? Porque você não tá cuidando da sua emoção, você não está fortalecendo seu coração como você deveria. Às vezes você mora num lugar que você não gosta, você tá num colchão que você não gosta, seu travesseiro você não gosta, você não gosta do seu banheiro. Você não gosta do seu carro, o seu casamento não tá bem, você trabalha num lugar que você não gosta. Tudo isso é você parar para olhar para sua vida você tem que alinhar a sua vida. Como é que você vai acordar todos os dias, seis, sete horas da manhã, trabalhar oito horas num lugar que você não gosta, que você olha e você diz assim, eu não estou usando todo o potencial que Deus me deu. Eu não estou usando os, os talentos, eu não estou usando... É... Deus deu um ministério para muitas pessoas aqui que estão me ouvindo. Deus deu uma missão para você e você não está usando aquilo que Deus te deu, porque você está num trabalho que você não gosta, você está num ambiente que não é para você estar, você está morando num lugar que você não é para estar. Então, esse, a, a, ó, o contentamento da saúde ao corpo, provérbios 14, 30. O contentamento, a importância de estar contente, de estar feliz. Como eu li provérbios, eu deixei fixo ali, provérbios 17, 22, porque ele vai falar isso, que uh, o coração, né provérbios 17, 22, ele vai falar isso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Então, essa falta de contentamento, esse espírito abatido, é o que está roubando a sua força. É o que está deixando você fraca, desanimada. E aí você está lá procurando um remédio, procurando um isso, um aquilo, para sanar essa sua dor emocional, porque você não está cuidando daquilo que você deveria cuidar. Então, ó... A Lu botou ali, ó, fui diagnosticado com fibromialgia e era só emocional. Você orou, orou por mim e eu não precisei tomar o um antidepressivo que foi receitado. Olha, Lu, que testemunho lindo! Vocês estão vendo isso, gente? Isso é libertar a alma. É, Cris, isso serve para a igreja também? Quando você está em um lugar que você não se sente livre, está preso. É lógico que serve. Você não pode estar num ambiente que está consumindo as suas energias. Claro que você tem que ver o porquê, não vou, não vou te dar um conselho sem conhecer todo o histórico, todo. mas algo que está reprimindo o seu coração, algo que você vai... Gente, você, você entra num lugar, você está num lugar, você está num ambiente que te dá ranço. Você já esteve... Gente, já aconteceu isso comigo, tá? De me dar palpitação. De eu estar num lugar... Vou contar pra vocês o testemunho pessoal, tá? Eu trabalhei num lugar que eu, eu, do, do, eu saía de casa até esse lugar, porque o ambiente estava... Era um ambiente muito hostil, assim. Já estava tava criando um ambiente hostil. Para eu não brigar ou para eu não me prejudicar, eu fui me anulando, sabe? Quando você vai se anulando. E tinha uma pessoa que eu falei que a pessoa devia trabalhar, assim, na Rede Globo, porque a pessoa era muito atriz, assim, né? O que, que aconteceu? Eu, eu fui me... Eu fui criando uma ansiedade no meu coração de não querer trabalhar naquele lugar. Então, aqui, claro, eu precisava trabalhar, né? Tinha filho, tinha que pagar colégio de filho. Eu, gente, eu saía de casa. Do caminho da casa pro lugar, esse, essa falta de contentamento ia me consumindo, assim, sabe? E já ia dando um abatimento no meu coração. Quando eu chegava nesse ambiente de trabalho, eu já chegava desanimada, sabe? Eu não chegava tipo, uh, gente, vamos! Claro que tu não tá né, assim, eu, todo dia, né, ai, tô feliz, tô saltitando igual uma gazela todos os dias, a gente não é assim, mas você tem que estar tá, no mínimo feliz, assim, gostar daquilo que você faz, gostar do ambiente, porque essa, essa falta de contentamento, você já chega no lugar com ranço, aquilo tá, o espírito tá batido, o que que acontece, você já chega com as suas forças assim, ó, sem força, e, é, e era, eu trabalhava num lugar que exigia muita criatividade. E aí eu já chegava assim, com a cabeça já, a criatividade que era pra estar assim, já tava assim pequenininha. Então, vocês estão assim, entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui nessa manhã? Tá? ó, tem uma pessoa que botou, ó, quando eu vou na casa de um casal, eu saio de lá com muito sono, pesado horrível mesmo, uma sensação terrível, eu gosto tanto deles, mas me sinto muito ruim, né uh, ó, a, a Mônica botou, larguei meu emprego dos sonhos pra não morrer de tristeza, então o que que acontece, você está num ambiente que você não está contente, você não está feliz as suas forças vão ser sugadas as suas energias vão ser sugadas então eu vou falar pra vocês aqui Uh, que toda semana eu vou falar sobre uma força, mas eu preciso falar pra vocês, quem tá comigo aqui, me dá um oi, quem tá comigo assim, tipo, Cris, eu tô aqui te ouvindo, quem tá aqui, me dá um oi, pra eu saber quem vai estar tá aqui, e vai estar tá aqui durante toda essa semana, você precisa entender isso, por quê? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Isso é uma revelação bíblica, isso é uma revelação da parte de Deus. Ó, oh, a Mari botou, já trabalhei em um lugar onde eu saía de casa chorando, até que comecei a passar mal. Mandaram um psiquiatra, uma das coisas, eu oh, saí de serviço. Olha isso. Vocês estão entendendo? Você cria um ranço tão grande do lugar, você cria um ranço tão grande da situação, aquilo te consome tanto. Então, às vezes, você trabalhar num ambiente, você estar num ambiente, você conviver com pessoas que você não estar feliz, que você não está feliz, que você não está satisfeito, que você não está contente, você vai ser sugada por esse ambiente. Você vai perder a força. Por isso que muitas vezes você tá assim, ó. A gente tem gente que chega para mim assim, pastora, eu não tenho vontade. Pastora, eu não tenho força. Pastora, eu, Cris, eu não consigo seguir, eu não consigo, eu não consigo completar tudo que eu começo. Você tá sem força, você tá sem ânimo. Você não está ativada para fazer aquilo. eu quero falar, eu quero falar sobre duas coisas para vocês aqui que Deus, enquanto eu tava né, acordei fiz meu devocional, orei, e Deus começou a me trazer uma revelação muito interessante sobre percepção e perspectiva. Olha só. Conforme tá o nosso coração, é como a gente tem a percepção das coisas. Isso aí, eu, eu disse, Deus, como é isso, tá? Uh, Oh, ali botou, mas aí você precisa ver o que está acontecendo No né? Emprego tóxico pode acabar com a gente Emprego, relacionamento Ambiente Que você já chega, exatamente Acaba, acaba com as nossas forças, gente Então prestem atenção, isso é uma revelação de Deus para vocês nessa manhã E Deus estava falando para mim Sobre percepção e perspectiva A percepção É aquilo que é uma impressão tá? É aquilo, uma impressão, é, um, é uma intuição que a gente tem de uma coisa. Sabe quando a gente, fala, quando você fala assim, ai, ah, eu tô tendo uma percepção, então isso que chama, chama o quê? Uma, intui uma intuição, uma, uma intuição, uma impressão que você tá tendo de algo, essa percepção que você tem. Por exemplo assim, eu acho que a Maria não gosta de mim. É o que? É uma intuição, é uma, a Maria nunca falou, eu não gosto de você, mas você acha que a Maria não gosta de você, que você tá tendo uma impressão da situação. Agora, a perspectiva, a perspectiva no sentido de expectativa. A perspectiva tem vários significados, mas a perspectiva no, no sentido de expectativa. Então, assim, conforme a sua percepção, vai ser a perspectiva que você vai ter do seu futuro, vai ser a perspectiva que você vai ter da sua vida. Então, você vai ter uma impressão também conforme está o seu coração. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, claro. Você sai de casa, um exemplo, você saiu de casa toda mal arrumada tá? Mulher é assim, né? Sair de casa, ó, sair de casa toda de roupa de academia, porque eu vou sair daqui pra academia. Sair de casa com roupa de academia e aí você chega na rua e você encontra uma mulher super arrumada que olha pra você de cima abaixo, na hora você vai ter aquela percepção, tipo assim ai, eu tô feia você se sente mal você tem uma percepção, porque alguém está te olhando e te julgando de cima a baixo. Pode ser que a pessoa nem olhou para você. Pode ser que a pessoa te julgou. Mas pode ser que a pessoa nem olhou para você. Pode ser que a pessoa achou algo bonito em você. Mas porque você tá se achando mal arrumada, você já teve uma percepção do que a pessoa pensou. Do que a pessoa... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Agora, muitas coisas que nós temos, a percepção é que vai conduzir a nossa vida. É que nós vamos criar a perspectiva, é que nós vamos criar a expectativa do nosso futuro. O que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que cuidar com as percepções que você tem, com as intuições... As impressões que você tem do ambiente, das pessoas. Se você é insegura, você sempre vai ter uma impressão que as pessoas não gostam de você, que você não sabe falar, porque você é insegura. Se você se acha feia, você vai ter uma impressão, você vai ter sempre a intuição que você não está bem vestida, que você não está vestida adequadamente para o ambiente... Que as pessoas estão te julgando e que está todo mundo olhando para você e está te achando feia. Então, toda essa percepção que você tem, que você vai ter essa percepção conforme está o seu coração e conforme o olhar que você tem de você mesma, conforme a percepção que você tem, é a perspectiva, é a expectativa que você vai criar da sua vida do seu futuro. Por isso que tem gente que não consegue romper na vida. Por isso que tem gente que é um poço de talento, tem gente que é uma é uma imensidão de capacidade, mas não consegue romper, sabe? Mas não consegue romper, não consegue ir além, por quê? Porque a percepção que está tendo da vida, a percepção que está tendo, o olhar que está tendo de tudo ao seu redor para si mesmo, não é o correto. Você precisa ter o olhar correto de si mesmo. Hoje de manhã, eu escrevi ali... Uh, sobre autoconhecimento. Conheça Jesus e você vai se conhecer, sabe? Imite Jesus e você vai saber quem você é, você vai se encontrar. Porque Jesus é o nosso modelo perfeito de amor, de amor próprio, de, de fazer aquilo que ele está mandando, de acreditar, de crer, de confiar, sabe? De seguir, de ir. Então, assim... É, de não audacioso. Então Jesus é a persona, persona, personificação. Jesus é a personificação é, da perfeição que nós temos que olhar e imitar. Então Jesus está ali a pessoa perfeita que nós temos que imitar. E nele, nós encontramos a nossa identidade. Eu ainda escrevi isso nessa manhã. Às vezes você está nesse problema de autoconhecimento, que você não sabe quem você é, que você não se conhece, que você, tem, você é insegura, você não se ama, você não consegue fazer nada, você não consegue concluir nada, não consegue... Por quê? Porque é essa percepção que você vai tendo do mundo, que você vai tendo das pessoas. Às vezes uma pessoa lança uma palavra é ó verdade ela botou o olhar que tenho de mim mesma me trava me trava em muitas coisas uh, ó a Júlia botou bem isso Cris, depois conheci Jesus minha vida mudou muito vocês estão entendendo porque a, você vai entender que é o que Jesus que Jesus é, é o nosso exemplo maior porque a gente se compara muito se compara com, as, com o padrão desse mundo mas o mundo jaz do maligno não é para gente comparar comparar com o padrão do mundo não a nossa identidade tem que ser construída no Pai. Então, o que, que acontece? Você está tendo uma percepção... Essas percepções, essas impressões... Essas intuições que você está tendo ao seu redor... Muitas vezes está te consumindo... A ponto de te travar. A ponto de roubar as suas forças. Então, hoje nós estamos falando sobre ter um coração forte. Sobre você, você seguir, gente. Você não para com esse coração abatido. Está sempre com o coração abatido, né? Eu não estou falando de uma situação difícil que acontece na nossa vida, porque isso vai abater o nosso coração. Uma perda, problema financeiro, perder o emprego, alguém da família está doente. Então, assim, é algo que você vai ter que saber administrar. Agora, tem gente, né? É, é um, vamos supor assim, é um. É um problema que acontece, é o vale, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei porque tu estás comigo. Então, é esse vale da sombra da morte. São momentos da nossa vida. Que a gente vai ter que cuidar de maneira especial. E é isso é uma coisa. Agora, tem o outro lado que tem pessoas que vivem a sua vida com a alma batida. Vive a sua vida inteira descontente. Porque, ó, o contentamento da saúde do corpo. Então, vive enfermo. Porque não é contente, não é satisfeito. Então, existe aí um poder na satisfação, tá? Por que, que eu queria falar pra vocês nessa semana, por exemplo, sobre relacionamento? Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Quero falar pra vocês, acabando a live, eu tô falando de inteligência passiva, inteligência ativa, tá? Não dá passiva inteligência ativa pra vocês, quando eu falo isso pra vocês. Acabando a live, eu vou colocar uma foto dessa live aqui, tá? E. Opa! Eu vou colocar uma foto aqui da live, tá? e deixa, deixa eu tirar uma, um print aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou tirar uma foto aqui da live. E vocês vão... Ai! Peraí, peraí. Peraí que eu abri um monte de negócio aqui. Eu vou tirar uma foto aqui, tá? Vou tirar uma foto aqui, tá? Tirei um print. O que, que eu vou fazer? Vocês vão lá no meu feed... E coloquem uma frase que falou muito com vocês. Isso vai fazer com que vocês gravem isso que está sendo falado agora nessa manhã. Algo que marcou a vida de vocês. Uma revelação que Deus deu para vocês aqui nessa live. Vocês estão comigo? Vão fazer isso? Acabando a live. Por que, que tu faz isso, Cris? Para vocês gravarem. Para vocês escreverem. Algo que Deus está revelando. Algo que Deus está mostrando para vocês, tá? Tirei um print agora. Vocês, a, fechei a live. Vocês vão lá e coloquem uma frase lá, tá? Para vocês verem como Deus fala com vocês de maneira pessoal. Eu vou ler pra vocês provérbios, que eu não marquei aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Provérbios. Peraí. Provérbios. Ai, gente. Peraí que eu perdi a página, vocês acreditam? Peraí. Provérbios 3. Eu quero ler Provérbios 3 aqui pra vocês. Provérbios 3, 5, 8, que diz assim, ó. Confie no Senhor de todo... Preste atenção nisso aqui, ó. Outro provérbio, tá? Meu terceiro e último Provérbio. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Então, confia no Senhor, não depende de tudo aí de você, hein? Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve agir, tá? Tá? Não se impressione com a sua própria sabedoria. Teme o Senhor e afasta-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Olha que lindo isso aqui. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Então nessa manhã eu quero encerrar essa live falando. Não confie só em você. Não confie nas suas percepções... Confie no Senhor... Não deposite toda a sua confiança... Na sua sabedoria... Porque tem dia que você não está legal... Tem dia que você não está mal... Às vezes você está tendo uma impressão... Uma percepção errada do que está ao seu redor... Você está sendo muito afetado às vezes por isso... Porque conforme está o seu coração... É conforme você vai ver... Você vai enxergar e você vai ouvir... Então o que, é que eu estou querendo dizer para vocês... Não confie inteiramente... Naquilo que está no seu coração... Confie no Senhor... E aí... O 8 fala assim... Então, você terá saúde para o corpo e, fo e força para os ossos. Então, eu encerro essa manhã, lendo esse provérbios aqui para vocês, tá? dizendo para vocês, vamos manter o nosso coração fortalecido. Uma das forças que eu quero falar para vocês aqui, que consome muito a nossa vida, é o nosso relacionamento conjugal. né? Eu sei que nem todas as pessoas aqui são casadas, mas mesmo aquelas que são solteiras, venha para aprender. Eu vou tentar aí... Uh, marcar com meu marido, eu quero fazer uma live pra vocês sobre a força na relação é, conjugal também, porque isso é muito importante. Uma das coisas do descontentamento é, no casamento também consome muito. Mas eu quero falar pra vocês, mantenham o seu coração forte, tá? Esse contentamento, essa felicidade é que vai dar força pra você continuar. Então, se você tem se sentido abatida, fraca, cansada, desanimada, não tem vontade de ir, não, nem escrever o meta esse ano, sabe? Eu quero falar para vocês, mantenha firme, mantenha-se, mantenha com os olhos fixos no Senhor. Confie no Senhor e a força necessária para continuar, para seguir, para concluir, vai vir da mão do Senhor. Ele vai te dar a força necessária, a força que você precisa. A missão que Deus está te dando. A missão que Deus te dá, Ele também te dá capacitação para você seguir, para você continuar. Não há força maior. A Bíblia fala que não há fardo tão grande que a gente não possa suportar. Nós não carregamos fardo maiores que a gente possa suportar. Está na palavra, tá? Então quero deixar essa palavra aqui para vocês. Ah, eu vou, quem tá? Ó, vou ficar aqui, vou só mostrar uma coisa para vocês, ó, bem rapidinho aqui, ó. Olha só. Isso aqui escrevi ontem à noite, tá? O nosso Uh, grupo de mentoria. Já pedi para vocês deixarem o... o e-mail lá... no Telegram. Então, 45 mulheres já deixaram o e-mail lá no Telegram sobre o nosso grupo de mentoria, que nós vamos começar em fevereiro. Tô montando, tá? Já tô com pessoas trabalhando aí junto comigo. Eu vou fazer um grupo de mentoria de, no máximo, 30 mulheres. Eu tô pensando nesse número que é o que eu consigo. Que grupo de mentoria vai ser esse? Muitas mulheres me pediram um grupo de mentoria, tá? Nós vamos fazer esse grupo fechado, porque eu acredito no poder do grupo. O que que acontece? Uma pode ajudar a outra, sabe? Eu vou dar... Tá tudo montado já aqui, tá? Vão ser 12 aulas, 12 encontros online, no estilo, no modelo Zoom. Porque todas vão se conhecer, todas vão saber quem é. E eu vou conhecer vocês, eu vou saber quem vocês são. Eu terei um encontro pessoal, então você ser 12, 11 você ser 12 encontros no grupo e um encontro pessoal, tá? Então, sobre a mentoria que algumas pessoas têm me... me eu vou mandar um e-mail para vocês até o final do mês explicando tudo. E aí, em fevereiro, a gente começa. Vai ser um grupo fechado só para 30 mulheres, tá? Se tiver mais de 30 mulheres, depois, fechando esse... Eu, eu começo outro, eu faço outro. Eu acredito no poder do grupo. Eu acredito no poder que tem uh, uma ou outra se conectar, ajudar vocês conhecerem, como tem mulheres aí do Brasil inteiro que estão aqui, esse grupo vai ser poderoso. Já tem 45 mulheres que botaram lá o lá no Telegram o e-mail, e depois eu vou eu, eu, eu vou deixar aqui a semana inteira, eu vou botar lá de novo, tá? E-mail para o grupo de mentoria. Então, quem quiser, vai lá e deixa o e-mail. Acabando aqui, eu já vou lá no Telegram também. Cris, vai ser cobrado? Vai ser cobrado. Por quê? lucro eu não vou ter, até o meu marido disse, Bah Cris, vai ser um desgaste, porque eu tenho uma vida muito corrida, eu disse, é, é mesmo pra ajudar, pra estar tá junto, pra conhecer esse grupo, porque muitas mulheres quando acaba a live me pedem conselhos, e querem compartilhar a vida, e esse compartilhar a vida... É uma ajuda, é um autoconhecimento, desenvolvimento. Eu amo ver as pessoas se desenvolverem. Eu amo ver as pessoas conquistarem. Eu amo ver as pessoas prosperarem. Eu amo ver as pessoas felizes na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu casamento. E vai ser sobre isso que vai ser o grupo, tá? Corpo, Homem, Espírito e Família vão ser quatro pilares dentro desse grupo que nós vamos trabalhar. Vai ser cobrado? Vai ser cobrado. Por quê? Primeiro porque é um trabalho meu, vai ser um trabalho. E segundo porque eu vou ter um investimento, eu vou ter que fazer land page, eu vou ter que fazer muitas coisas que eu vou ter que pagar as pessoas pra fazer, porque eu nem não sei. Eu sei a conteúdo, a parte toda é, visual e aí de internet, eu não sei fazer. Aí eu vou ter que pagar. Então, por isso é que eu vou cobrar, não é sobre lucro, não é sobre nada disso. É pra gente manter esse grupo, tá? Então, assim, se você acha... Cris, mulheres que não são de igreja, mulheres que não são cristãs, pode estar no grupo? Pode estar no grupo. É, é, posso convidar alguma amiga minha? Pode convidar, só coloca lá o e-mail, porque vão ser essas pessoas que vão receber esse e-mail, tá? Falando, vou repetir, vão ser 30 pessoas só. Então, assim, se passar disso, né? Mas eu, eu mando e-mail tudo pra vocês, tá? Vou só botar, já vou lá no Telegram, botar pra vocês aí. Quem quiser deixar o e-mail, deixa o e-mail. E agora eu já vou botar a foto ali no feed e vocês colocam lá a frase dessa live que mais conectou vocês. Amanhã eu volto com uma outra força, tá? Hoje nós falamos sobre a força do um coração forte, falamos sobre a força do coração. Amanhã eu falo sobre outra força que é segredo e amanhã vocês vêm aqui que a gente vem se ver e a gente vai falar mais sobre outra força e Deus vai fazer... Gente, quando eu tô aqui, Deus vai queimando meu coração. Eu, eu, eu falo rápido porque Deus queima meu coração. Porque eu só vejo aqui mulheres... Deus levantando nessa nação, assim, sabe? Mulheres assim que vão conquistar, ser contentes, satisfeitas, felizes na sua vida. Tá? Amo vocês, beijo no coração, nos vemos amanhã às 10 horas. Beijão!